0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, uma alegria. Estamos mais uma vez iniciando nosso programa ao vivo e esperamos hoje ter bastante tempo para podermos manter um, um diálogo é, sobre esse tema tão importante para todos nós que é o tema da sexualidade humana enquanto afetada pela idolatria. Eu escolhi esse tema é, por duas razões, primeiro porque, é, muitos de vocês já estão sabendo, a editora Ecclesiae acaba de lançar né, uma nova edição da catequese sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. É, o que é que essa edição tem da outra edição que eh, alguns de vocês eh, conheceram aqui no Brasil? É, primeiro, a tradução é diferente, né? é uma tradução é, completamente nova que, por exemplo, algumas notas de rodapé que o Papa citava livros em inglês, etc., trechos inteiros em inglês, foi tudo traduzido, então está tudo em português. Segunda coisa é o fato de que não estão aqui somente as 133 catequeses que foram proferidas pelo Papa é, João Paulo II na Praça de São Pedro, mas também foram acrescentadas outras seis é, catequeses que não foram proferidas. É, por quê isso? Porque acontece o seguinte, é, esse volume da Teologia do Corpo... Era um livro que já estava escrito, já tinha sido escrito pelo cardeal Karol Wojtyla, não é Quando ele partiu para o conclave em 78, quando é, seria eleito Papa, ele não sabia, mas ele já tinha deixado lá em Cracóvia esse manuscrito pronto para a sua publicação. Feito Papa, ele mandou vir o manuscrito começou a dividir esse manuscrito em catequeses e assim é que ele fez 133 catequeses sobre a teologia do corpo. É realmente, é, digamos assim, a contribuição é, pessoal, poderíamos dizer, teológica é, de São João Paulo II. Bom, acontece o seguinte, que muitas dessas catequeses para um formato de livro, eh, era bom, mas não para um formato de catequese, então ele deixou de lado umas seis catequeses, principalmente sobre Cântico dos Cânticos, etc., uma série de citações do Cântico dos Cânticos, que é muito interessante para ler, mas talvez seria, por falta de tempo, seria uma coisa assim um pouco cansativa de se fazer na Praça de São Pedro. E assim que o Papa, eh, então, nos brindou com esse... Essa realidade tão importante da teologia do corpo. Vocês sabem que no nosso site nós temos um curso de teologia do corpo. Né? O Papa fez seis ciclos de catequese, e nós, no nosso site, apresentamos né, esses seis ciclos de catequese, digamos assim, é uma espécie de tutorial para você é, de alguma forma ir lendo né, esse volume. Um volume compendioso são 600 páginas. Né? No entanto, é algo que vale a pena. Né? Vale a pena mesmo adquirir esse é, volume aqui da Teologia do Corpo que vocês encontram no site da Editora Eclésia. O pessoal da nossa equipe aí está colocando à disposição de vocês que estão assistindo o link né, da Editora Eclésia para você que quer Adquirir, já poder adquirir já o seu eh, exemplar. E faça propaganda, é importante que essas coisas, esse legado extraordinário de São João Paulo, né, seja conhecido pelas pessoas. Então, é comprar o livro, ler e se inscreva no nosso site, para você então poder participar das aulas de Teologia do Corpo. Bom, qual é o tema que eh, nós vamos tratar hoje? É um tema que o Papa. João Paulo II trata na catequese de número 51. Mais especificamente, ele trata o tema do nosso é, programa de hoje na nota número 3, em que ele comenta né, uma passagem de São Paulo aos Romanos, que vai ser o, o centro do nosso nossa conversa hoje. Bom, que passagem é essa? Veja, essa passagem de São Paulo aos Romanos, trata-se de Romanos capítulo 1, versículos 18 e seguintes, até o fim do capítulo, nós poderíamos dizer, de alguma forma, que essa passagem de São Paulo ela é profética, porque ele descreve, São Paulo descreve quase que a história das calamidades, né, essa história calamitatum do século 20 e século 21 por quê? O século XX se abriu com é, Nietzsche né, que deixou o seu legado, ele morreu em 1900, então ele deixa a sua herança dizendo que Deus morreu. Então, nessa ausência de Deus, nessa realidade de que é, Deus é, já não existe, já não se adora mais a Deus, já é, se prenunciava aquilo que viria a ser. A desordem né, dentro de toda a sociedade. Porque Deus é como se fosse o, o centro de gravidade. Quando você tira esse centro de gravidade, as coisas começam a flutuar desordenadamente. E a primeira coisa né, que se vê como consequência desta idolatria, porque se Deus não está mais lá, você não está mais adorando a Deus, você começa a adorar as criaturas. Pois bem. Você começa na idolatria, é interessantíssimo. A primeira consequência a desordem sexual. Isso é interessante nós notarmos isso. Nós não é, talvez com a nossa inteligência, uma reflexão filosófica poderíamos até enxergar isso, mas é, acho que poucas pessoas enxergariam isso. No entanto São Paulo por revelação divina aqui põe para nós né, aquilo que é a consequência evidente, se você começa a adorar as criaturas, então você começa a manifestar desordens na sua vida sexual, na sua forma de viver o sexo. Né? E é interessante que São Paulo traça então aqui é, a idolatria, da idolatria nasce a desordem no relacionamento entre o homem e a mulher depois se passa para uma desordem do relacionamento homem com homem e se passa para a desordem social, veja como isso reflete perfeitamente a história deste século desastrado que está é, atrás de nós, ou seja, a negação de Deus, a destruição do relacionamento entre o homem e a mulher, o homossexualismo e o caos social. Toda essa, essa realidade que foi né, um abismo que é, invoca outro abismo, né? um abismo. E nessa realidade de, de abismos, vamos então é, é, ler de perto esse texto de São Paulo os Romanos, tomando algumas intuições do Papa João Paulo II. Então, convido você a abrir aí né, São Paulo os Romanos capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim, ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça humana, daqueles que possuem injustiça reprimem a verdade. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: que a desordem, né, a desordem que está gerada na nossa sociedade é uma consequência da ira divina. O que é a ira divina? A ira divina é quando Deus tira a mão e deixa que as coisas sigam o seu caminho. O homem rebelde negou Deus, virou as costas para Deus e Deus deixa que o homem siga o seu caminho, isso é ira divina, ou seja, a ira divina é esse preço, esta consequência, este castigo de amor de Deus que deixa o homem sair de casa, como o filho pródigo, o filho pródigo que sai de casa e termina depois é, querendo comer comida de porcos, não é? Essa realidade de querer comer comida de porcos, essa desordem terrível, não é? ela é consequência do sair de casa, nós podemos chamar isso de ira divina, ou seja, o fato de que nós abandonamos Deus e Deus, no seu amor, nos deixa no abandono que nós escolhemos. Bom, uma vez que Deus é, deixa que nós sigamos o nosso caminho, o que é que nós podemos colher? Né? Bom, primeiro, São Paulo continua descrevendo o quanto isso foi culpa nossa, pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhe deu o seu conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade? são percebidos pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo, portanto eles não têm desculpa." Interessante isso, nós, seres humanos, mesmo sem a revelação divina, mesmo sem é, o conhecimento da Bíblia, teríamos capacidade de conhecer a Deus olhando para a criação, a reflexão filosófica, né, isso é uma coisa que nós, é, católicos, não temos dúvida alguma a reflexão filosófica seria capaz, seria capaz de encontrar as perfeições divinas. Alguns filósofos chegaram a encontrar algo disso, como Aristóteles, Platão, etc. Mas, mesmo assim, chegaram a isso de forma é, incompleta. Mas a inteligência humana seria capaz né, de conhecer isso. O concílio Vaticano I, na Constituição Dei Filhos, diz isso com toda clareza, que a razão humana é capaz de conhecer as perfeições divinas na criação. Não é? São Paulo diz isso com toda clareza e é de admirar que os protestantes, por exemplo, que seguem tanto a Carta aos Romanos, principalmente os Luteranos, não é? neguem isso que está tão claramente dito aqui, ou seja aquilo que, para aqueles que entendem de teologia, né, é a chamada analogia entis e Karl Barth e outros teólogos protestantes negaram isso, né, através dizendo que era só possível a analogia fidei. Bom, deixamos isso de lado para não é, nos desviarmos num, num outro assunto. E ele diz assim, versículo 21, apesar de conhecerem a Deus. Seja, você vê as perfeições, você vê que as coisas são belas, ordenadas, bem feitas, quando você vê a ordem da criação, você não pode deixar de dizer, é uma inteligência quem criou isso, e essa inteligência é superior à minha, eu só posso glorificá-la, né? então ele diz, apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu essa é a consequência primeiro. Então veja só, veja como isso aconteceu diante dos nossos olhos né? no mundo moderno. Os homens negando Deus começaram triunfando a razão, dizendo né, a Deus, a razão, o século das luzes, porque a Idade Média era o século das trevas. No entanto, no entanto, apesar de é, terem negado Deus, começando a falar das luzes, o que nós vemos? que foi exatamente a razão que enlouqueceu, se obscureceu. Foi exatamente a razão. Quando abandonou Deus, ela tornou-se louca. O Papa João Paulo II na sua encíclica Fides et Ratio diz isso com toda clareza, que a fé sem a razão ela fica cega. E a razão sem a fé enlouquece. E foi isso que aconteceu é isso que São Paulo está descrevendo aqui, ou seja, quando negam Deus, o seu coração insensato se obscureceu, alardeando sabedoria tornaram-se tolos, tolice, eis aí, na, na soberba do homem, né? Não, agora nós somos sábios, vamos deixar essa história de, de, de Deus e, e tornaram-se e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Então aqui a clara realidade da idolatria, ou seja, você deixa o Deus verdadeiro e começa a adorar tantos deuses mesquinhos. E aqui está uma coisa importante, que você saiba: não existe ateísmo. Não, não existem ateus o que existem são idólatras, ou seja, pessoas que deixam de adorar o Deus verdadeiro para adorar um Deus falso, o Deus que é o homem, o Deus que é, é o dinheiro, o Deus que é o prazer, o Deus que é o poder, o Deus que é o sexo, se começa a idolatrar, a colocar as criaturas. Então, isto, quando você tira Deus do foco, do centro e começa a colocar tantos outros deusizinhos, se entra numa absoluta desordem. E aqui é que vem é, essa intuição genial de São Paulo que nos coloca no caminho é, uma luz, aqui é uma verdadeira luz para iluminar as dificuldades sexuais né, que as pessoas vivem. Veja, até agora eu falei de Deus, falei de teologia, filosofia, etc e tal, parece que isso não tem nada a ver com sexo. Mas veja, quando você tira Deus do centro da sua vida, qual é a consequência? São Paulo explicita, nós não veríamos essa consequência, mas a genialidade de São Paulo, a iluminação divina, a inteligência dele faz com que ele esclareça. Ele diz, por isso Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram os seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, Deus os entregou a desordens. Ah, vocês querem é isso que vocês querem, querem idolatrar a criatura, então vão, pode ir, não é? Pois bem, por tudo isso, versículo 26, chegamos ao centro daquilo que eu queria colocar, Deus os entregou a paixões vergonhosas, eu estou lendo aqui a tradução da CNBB, daqui a pouco eu vou corrigir um pequeno detalhe aqui. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza homem com homem e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. Vejam só, o versículo 26. O versículo 26, se nós formos olhar o original grego, ele diz assim, né? é... Então, por isso Deus os entregou né, a, as paixões indignas, né, de atutu paredoquen autus roteos e spatenatimias. Então, veja só, ele diz, aitegar, teleiai auton, as mulheres deles, ao pé da letra, o que está no grego aqui, e aqui que está a correção, correção que a gente precisa fazer é, com relação a... a a tradução da CNBB é esse auton, que não está lá na tradução. As mulheres deles. Ao pé da letra que está aqui, as fêmeas, não é? Porque assim, tanto é, a palavra que é usada para mulher aqui é mulher enquanto explicitando é, um ser humano do sexo feminino, a feminilidade. É? Teles, em, em, em grego. E também no versículos seguinte, quando fala do homem, né, ele não fala de, de, nem de antropos, nem de aner, ele usa outra palavra. Ele usa a palavra roi arsenes, ou seja, os machos, né, falando, es, é, esclarecendo aqui, que trata-se de homens na sua masculinidade. São seres humanos, não é, não é animal, mas. É, é importante essa coisa da, da feminilidade e masculinidade. Então ele diz no versículo 26, que as mulheres deles. Então vejam, que aqui, pelo menos é assim que eu interpreto, e é assim que o Papa João Paulo II interpreta, naquela Catequese 51, nota de rodapé número 3, interpreta que aqui nós estamos falando de relacionamento entre homem e mulher. Algumas pessoas interpretam isso como sendo homossexualismo feminino, não, eu discordo. As mulheres deles, auton, ou seja, as mulheres dos, dessas pessoas, desses homens, né, deixaram ten physiken chresim eis ten paran physim, deixaram o, a prática sexual conforme a natureza. Para uma prática sexual parafism, contra a natureza. Vamos parar nesse versículo 26 aqui para entender. A cateque as catequeses de teologia do corpo do Papa João Paulo II, todo o sexto ciclo das catequeses, né, nos fala é, da humaniviter, da questão dos é, anticoncepcionais, dessa cultura de ter relações sexuais contra a natureza, ou seja, uma relação sexual que não está aberta para a natureza das coisas. Se você quer ter uma visão sadia de sexo, todas as vezes que você pensar sexo, sabe o que você deve pensar? Imagine um marido, a esposa e uns sete filhos ao redor dele, pronto. aí você tá, está vendo o que é o sexo, família, e família numerosa, e família aberta à vida. Se você, quando olha para um casal com sete filhos, fica chocado, existe um problema na sua visão de sexo a sua visão de sexo é desordenada, e não é que eu estou dizendo que as pessoas é, é, precisam ter sete filhos, mas eu estou dizendo que ter sete filhos deveria ser para nós uma coisa natural, o problema é que nós entramos numa visão de sexualidade desordenada em que o sexo se tornou lazer, ou seja, nós temos agora direitos é? para usar a linguagem que as fundações inventaram e a, a ONU engoliu, foi cooptada para engolir, não é? ou seja, os direitos reprodutivos. Se você for pensar bem, é a coisa mais absurda do mundo, porque essa história de direitos reprodutivos, se tem uma coisa que esse pessoal não quer fazer é reproduzir. Eles não querem, não querem se reproduzir, não querem filhos é direitos sexuais no duro mesmo. Eles acham que fazer sexo é um direito é, nativo, inabalável, um negócio assim inquestionável. As pessoas têm direito de fazer sexo e um sexo que não tem nada a ver com filhos. Não é? é como se uma pessoa quisesse é, reivindicar o direito de entrar na água e não se molhar, ou de comer e não se nutrir. É, é, é contrário, é parafusim, diria é, São Paulo. Então, por esta mentalidade de um sexo não família, o que é que você tem? Você tem o sexo desregrado, aí você começa a história de sexo anal, sexo oral, sexo de tudo quanto é tipo de coisa, é o Kama Sutra né? <risos> e, e aqui São Paulo diz claramente, isto é consequência evidente da idolatria, por quê? Porque existe um Criador, nós somos criaturas, quando você rejeita o Criador, não é que não existe mais um Criador, é que você se outorga a posição de Criador, você agora é Deus, já que eu não tenho mais um Deus que me criou ao qual eu devo obedecer. No qual eu devo viver na natureza criada por Deus, não é? Então, agora, já que eu não tenho mais isso, então eu vou é, cair, evidentemente, na idolatria de eu ser Deus. E quando eu quero ser Deus, as coisas terminam muito mal. É como o filho pródigo que diz: dá-me a parte que me cabe da herança, sai de casa, eu quero mandar na minha vida, você vai terminar comendo lavagem de porcos. Então. O que é que nós vemos hoje nas desordens sexuais das pessoas é que nós chegamos a um ponto né, em que a relação sexual que busca o puro prazer termina se manifestando uma relação sexual que fica cada vez mais compulsiva, onde as pessoas terminam fazendo sexo sem prazer, isso parece absurdo. É? Talvez você que, não sei, suponho, você é pai de família, tem sua esposa, etc., vive uma vida na castidade matrimonial, aberto à vida, você talvez esteja estranhando isso que eu estou lhe dizendo. Mas as pessoas que têm uma vida desregrada, e a gente encontra isso, isso é muito claro no confessionário, não é? as pessoas que têm uma vida sexual desregrada, elas chegam a fazer o sexo sem o mínimo prazer por pura compulsão. Né? Por exemplo, rapazes, moças que vêm é, com problemas de, de masturbação, pornografia, etc. e tal, você chega e diz, Mas, meu filho, você não está enxergando que você já não está mais nem se masturbando por prazer, você está se masturbando por pura compulsão. Por quê? Porque é a desordem que se instaura quando Deus já não é mais Deus. Aí você se acha no direito. Né? então aqui é a verdadeira torre de Babel, né? é a idolatria. Então, aqui nós temos o, o, o que São Paulo né, está nos dizendo, ele diz, Deus os entregou a paixões vergonhosas, vergonhosas, né? tanto as mulheres deles substituíram a relação natural por uma relação antinatural, e aí vem a segunda consequência, que é o homossexualismo, como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros. As pessoas dizem, a Igreja é homófoba, tá vendo? Isso daqui é homofobia, esse versículo bíblico ele é homófobo, não existe nenhuma homofobia nesse versículo bíblico, porque se o versículo 26, está mostrando e denunciando o sexo antinatural entre homem e mulher, o versículo 27 está demonstrando o sexo antinatural entre pessoas do mesmo sexo. O sexo antinatural ele é condenado, ele é algo desregrado, ele é uma desordem, é uma paixão vergonhosa, como diz São Paulo mas isso vale para o homem e para a mulher como para o homossexual. Em que sentido? No sentido de que o sexo está sendo vivido não para a abertura à vida, não é um sexo cuja finalidade primeira, como é a finalidade primeira do matrimônio, não é? a prole e a educação da prole. E só a finalidade segunda, não é? da relação sexual, é que é, existe o bem e a união dos esposos. O Papa é, Paulo VI, na sua encíclica Humanae Vitae, e o Papa João Paulo II, em todo o sexto ciclo de catequeses, vê isso é, de forma muito clara, nos mostra que a finalidade procreativa e unitiva do sexo não podem ser separadas, sob pena de que aquilo que dá sentido à finalidade unitiva desaparece. Porque o homem e a mulher se unem, mas se unem abrindo-se para a procriação, para os filhos. Portanto, é, não existe nenhuma homofobia naquilo que é a moral natural, a moral é, sexual natural, que é a moral sexual que a Igreja Católica defende e que todos os cristãos deveriam defender e não somente todos os homens de boa vontade que tivessem a cabeça no lugar, ou seja, que o sexo tem a ver com filhos, com a procriação e que, portanto, aquilo que é o uso da sexualidade fora da sua natureza, fora daquilo que é o que Deus criou, isso gera desordem. desordem para a pessoa, desordem para a família e desordem para a sociedade, nós vamos ver daqui a pouco, não é? Então, é, aqui a, a, a grande realidade não é, desta intuição fundamental, existe uma, um projeto de Deus inscrito no próprio ser das coisas, na físis na natureza das coisas. Não é? ir contra a natureza das coisas dá desastre, vira desastre, se o homem chegou à lua é porque ele obedeceu às leis da física, né? as leis da natureza, se o homem fosse contra essas leis ia dar desastre, ia explodir, não ia funcionar, as coisas estão explodindo por quê? Por é que a sua, sua vida vai mal? Né? Porque você está vivendo com o um punho cerrado contra o céu. Ou seja, é uma revolta contra Deus, é um, um ato é, de revolta contra Deus e, e esse ato de revolta é da sociedade como um todo. Veja, está todo mundo afetado por isso, não é? Os homossexuais ficam se fazendo de vítima dizendo que, ah, você está fazendo um, um discurso de ódio contra os gays, não, não é eu sei que os homossexuais sofrem. Mas não tem por que você agora homossexualizar o sofrimento porque os homossexuais não têm o monopólio do sofrimento, todo mundo sofre, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, uma vez que você sofre com as suas dificuldades sexuais, que é aquilo que você vive, quer você seja homossexual, quer você seja heterossexual, essas dificuldades sexuais que são de viver a sexualidade contra a natureza das coisas, você precisa lutar. E como que você vai lutar? É aqui que eu gostaria de é, ajudar espiritualmente as pessoas. Em que consiste né, essa luta? Consiste no seguinte, você precisa deixar Deus ser Deus. Esse é, é, é o ponto básico e fundamental. Deus precisa ser Deus. O que é que significa ter um Deus? Significa que eu não me pertenço. eu não sou dono de mim. Ele me criou, ele é o oleiro, eu sou o barro. Então, é necessário colocar Deus de volta no lugar dele, entronizar Deus na sua vida. Então, quando você olha para as desordens sexuais na sua vida, a masturbação, a pornografia, o sexo fora do casamento com a sua namorada, né? a contracepção dentro do seu casamento, o homossexualismo, Toda essa gama de coisas que são todos sexo contra a natureza, de, daquilo que Deus criou. Quando você vive o sexo contra a natureza, quer dizer que você está revoltado contra a criação. Você está se colocando no lugar do Criador. Todas as vezes que você vir uma desordem sexual em você, saiba você está tomando o lugar de Deus. E aí como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa é que você precisa deixar Deus ser Deus. Deus precisa ser Deus na sua vida. Você precisa desta atitude que São Paulo nos coloca aqui no início, né? você precisa é, dar glória ao Deus que é bendito para sempre. Amém, diz São Paulo. Você precisa glorificá-lo. Você precisa inclinar a sua cabeça, a sua dura serviço, né? Serviço, quer dizer que aqui a coluna cervical, serviço, dura serviço, quer dizer que você não baixa a sua cabeça para adorar Deus e para dizer Ele é o meu amor. Uma vez que o amor a Deus está no lugar, os outros amores não é? eles depois se organizam. São Paulo continua e diz não é? que isso tudo tem consequências sérias. Versículo 28 E por que não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento? Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar, praticando então todo tipo de torpeza, cheios de Aí vem as desordens sociais, injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídio, rixa, astúcia, perversidade, intrigantes, difamadores, abominadores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão. E apesar de conhecerem o juízo de Deus que declara dignos de morte os autores de tais ações, não somente as praticaram, mas ainda aprovaram os que a praticam. É a descrição perfeita da nossa sociedade, ou seja, o sujeito não somente pratica o pecado, mas elogia, né? o seu pecado tornou-se chique, tornou-se elogiável, tornou-se né, é, algo é, bom. Outro dia eu atendi no, no confessionário uma menina, ela, é... infelizmente namora um rapaz que não é convertido, ela comprou um vestido modesto, saiu no sábado à noite com o namorado e o namorado ficou com vergonha dela diante dos colegas, porque ela estava vestida decentemente, o vergonhoso, então, agora é ser de Deus. Tá entendendo? O vergonhoso é você ser modesto, é você é a mulher dar valor ao seu corpo. Não é? Essa é a tragédia. Então, vejam, nós precisamos pôr em ordem a casa. Muita gente é, quer consertar seus problemas sexuais, mas não começa no lugar certo. Onde é que é que você vai começar a trabalhar os seus problemas sexuais? Primeira coisa. Então vamos ser bem práticos agora. Dar algumas orientações práticas. Primeiro, quem é você? É um problema de identidade. Todo homem que possui um corpo maduro para procriar, toda mulher que tem um corpo maduro para procriar, deve ter um coração de pai, um coração de mãe. Onde é que está o pai? Onde é que está a mãe? Cadê seu coração de pai? É necessário que esse coração esteja lá. E o que é esse coração de pai e coração de mãe? Um pai é um homem que dá... Vida. Uma mãe é uma mulher que dá a vida. Não somente dá a vida no sentido de que transmite, mas dá a vida no sentido de que derrama o sangue. Então existe aqui um verdadeiro martírio. É uma beleza. Né? É, eu estava revendo aqui, até nem abri o computador, deixa. abrir o computador aqui para. Porque aí, já que veio o assunto, vamos tratar do assunto. Né? <risos> o, tá vendo hoje à tarde? Existe um, um, um texto que eu já citei é, várias vezes, né, de Orígenes, que diz assim, Diante da tentação, o cristão ou sai idólatra ou sai mártir. É? Eu achei aqui a, a, a citação e gostaria de passar para vocês, deixa eu copiar aqui tudo, vou passar para o pessoal aqui da equipe, para ele postar para vocês, então tá aí. Exortação ao Martírio, é, da Exortação ao Martírio de Origens, número 32, ele diz assim, nós sabemos que, uma vez que fomos persuadidos por Jesus a abandonar os ídolos e a impiedade de adorar muitos deuses, o inimigo não pode mais nos convencer de cometer idolatria, embora ele queira nos forçar. É por isso que ele dá. Aqueles sobre, sobre os quais ele tem autoridade, o poder para fazerem estas coisas. E assim, dos que são tentados, ele ou fará mártires, mártires ou idólatras. Essa é a frase. Dos que são tentados, ele ou fará mártires ou idólatras. Vel mártires eos qui tentatur reficiat vel idólatras. Em grego, hetoi mártiras é eidolalatras poiesentus peirazzomenus. Eu fiz questão de ir atrás do, do, do original porque a gente cita, cita, cita essas coisas e, e, e nunca é, vê o original. O demônio instiga os poderosos do mundo, é o que está dizendo aqui, Origines, aqueles é, sobre os quais o demônio ainda tem poder para mandar, o demônio vai lá, já que ele subjugou, faz com que esse pessoal venha e nos persiga, aí uma vez que eles nos perseguem, nós então seremos tentados, então o demônio fará com que nós que somos tentados ou sejamos mártires ou sejamos idólatras. Eu quero ligar isso com isso que eu estou dizendo sobre o pai e a mãe, se você é família você é pai, você é mãe. Não interessa se você tem filho biológico ou não. Eu não tenho filho biológico, mas eu sou pai. Todo homem maduro é pai, toda mulher madura é mãe. Então, todo homem maduro tem que dar a vida nos dois sentidos. No primeiro sentido, transmitir a vida. Transmitir a fé, transmitir a cultura, transmitir a sabedoria. Segunda coisa tem que dar a vida no sentido de que eu tenho que me gastar pelos outros, derramar o meu sangue pelos outros, porque diante destas realidades ou eu serei mártir testemunhando e derramando o meu sangue ou eu serei idólatra, então, ou mártires ou idólatras, isto joga uma luz extraordinária sobre a vida sexual, o demônio vem e tenta você. Ou você é mártir ou você é idólatra. Ou você derrama o seu sangue e diz, não, eu tenho que dar a vida. Eu tenho que dar a vida. Se você é casado, você precisa se abrir à vida. Se você não é casado, você precisa morrer pela sua namorada, morrer pelos seus amigos, morrer pelas pessoas para ser fiel e não usar. Porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é usar as pessoas, usar e jogar fora e essa, toda essa sexualidade contrária à natureza ela só faz isso, usa e joga fora, use e joga fora. É uma coisa absurda, as pessoas só saem machucadas disso tudo. Então, você precisa de uma aliança de sangue que diga assim, eu derramo o meu sangue, mas eu não machuco você, eu derramo o meu sangue, mas eu não uso você. Ou oh, mártir ou outra. então aqui Deus é Deus, porque a nossa aliança de sangue ela é em primeiro lugar com Deus, a nossa aliança de sangue ela é em primeiro lugar com Deus dizendo, Deus é Deus, eu derramo o meu sangue, mas não adoro deuses falsos. Nós temos que ter, dar esse amor a Deus, quando nós dermos o amor a Deus, seremos capazes de dar amor aos outros também e aí nossa sexualidade vai estar é, ordenada falei demais <risos> falei mais do que eu é, planejava agora o tempo já está meio estourado mas vamos fazer um pequeno intervalo como eu prometi e voltamos para é, tentar ajudar vocês nas questões práticas mesmo que a gente fique um pouquinho mais de tempo nessa noite mas eu acho que essa questão é, da vida sexual é muito importante para vocês e para todos nós aliás né? então vamos tentar é, jogar um pouco de luz nisso tudo. Daqui a pouquinho a gente volta, cinco minutinhos. Muito bem, nós então retornamos e vamos tentar responder um pouco das perguntas de vocês, é uma partilha, né? eu não, não sou um oráculo, mas vamos tentar partilhar aqui. Vou começar com a pergunta da Leila, que eu acho que é muito importante. Padre, como posso ensinar, educar os meus filhos, meninos, adolescentes, a manterem a castidade? Minha mãe e eu estamos tendo dificuldade em iniciar um diálogo com eles. Veja, Leila, é, outro dia eu falava com uma mãe no confessionário né, e ela, assim, educou as filhas na Igreja Católica, etc., só que ela estava tentando convencer os filhos a manterem a castidade na base é, da prescrição legal, ou seja, dizendo assim, olha, é, vocês vão para o inferno, se vocês fizerem isso, etc e tal. Veja, tudo isso é verdadeiro, mas é, dificilmente convence as pessoas hoje em dia, então é necessário é por isso que a teologia do corpo do Papa João Paulo II é tão interessante, é tão importante, né? E eu aconselho mesmo né, um estudo, isso daqui é, é realmente uma, uma, como diz o George Weigel, o biógrafo do Papa João Paulo II, disse que aqui é uma time bomb, é uma, uma bomba relógio, né? ele fez isso na década de 80 e nós estamos aqui já há 30, 30 anos depois, descobrindo cada vez mais os tesouros dessa essa maravilha que está aqui. O Papa João Paulo II ele expõe as coisas de uma forma convincente. É a mesma moral católica de sempre, mas com uma argumentação mais convincente. Como? Através do amor. Ou seja, amar não é usar o outro. Então, como convencer? as pessoas a castidade, né? é mostrar o quanto nós todos temos sede de amor e o quanto aquilo não é amor. Ou seja, sempre existe um lado de não amar na na relação é, não casta. Então, quando você olha para o sexo como diversão, as coisas realmente é, é, se tornam complicadas. Mas quando você olha para o sexo como amor, uma aliança de amor que diz, eu derramo meu sangue, mas eu não uso você. É isso que você deve ensinar para os seus filhos. Né? Eu não posso usar ninguém, nem usar e nem ser usado, isso não é amor. Né? Essa, essa realidade do, 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 do ser adulto e mostrar, mostrar que todos esses adultos que estão por aí se comportando sexualmente de forma depravada estão se comportando como adolescentes irresponsáveis e não como gente madura. Né? Então, convencer através disso. Existem é, alguns, é, eu depois, na, quando tivermos aqui, o, o, quando terminar o, o curso aqui, o, existe, vocês vão encontrar na internet também né? uma... um livrinho, depois eu, eu passo, porque eu não passei para a equipe, foi um erro meu, um, o Jason Everett, que teve aí na Canção Nova, ele tem um livrinho, Teologia do Corpo para Corpo Dela e Teologia do Corpo Dele, né? da Ascension Press, mas está traduzido em português, é, Então Teologia do Corpo Dela e Teologia do Corpo Dele, é um livrinho que você lê de um lado, é o homem quando você vira da cabeça para baixo e lê do outro lado é a mulher, então é, são dois livros em um, você lê de uma capa para cá é para homem, de outra capa para lá é a mulher, então são duas é, leituras para ter o jeito do corpo dele ter o jeito do corpo dela, ou seja, para o rapaz entender o corpo da mulher, a mulher entender o corpo do rapaz e cada um entender o seu próprio corpo. O Jason Everett é um jovem e acho que ele expressa isso de forma muito boa, então, eu vou colocar esse PDF aí para vocês: né? Teologia do Corpo dele e dela. Tá na internet, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Mas daqui a pouco a gente põe o um link aí para vocês. É... Isso é uma abordagem boa. Né? Ali você encontra bastante, várias dicas de como abordar né? e colocar na mão é, dos seus filhos isso daí para eles lerem. Acho que é uma coisa boa. Tá? Então, vamos lá. Ih, agora choveu de pergunta aqui. É, então, padre, é permitido um casal, o Natanel, onde uma das partes passou por cirurgia de esterilização, comungar? Sim, é, mas é importante lembrar o seguinte, que a esterilização é um pecado grave, não é? é claro que é necessário se confessar, não é? e, sobretudo, o casal, não é? É, deve-se recordar que eles devem permanecer abertos à vida. Então existem muitos casais que depois de terem feito isto e agora se arrependem, etc e tal, vem que não é correto isso aquilo. Né? Existem vários é, casais, por exemplo, que adotam filhos ou ajudam né? os filhos de outras pessoas da família. Né? Às vezes você não precisa nem procurar longe, na sua própria família tem gente precisando né? é, de sua ajuda o que é um, uma obra penitencial boa para é, esses casais. Então, eles, a Iara Lisboa pergunta assim, padre, como viver a castidade matrimonial de um casal que não pode ter mais filhos? Naturalmente, Iara, então, é, se eles não podem ter mais filhos, continuam tendo é, relações sexuais, é como Isabel e Zacarias, né? Isabel era estéreo, no entanto, se São João Batista nasceu é porque os dois mantinham ainda relações sexuais. né? Então, Lucas Silva, como ter coragem de ter filhos, muitos filhos, quando o casal não é rico? É, veja, Lucas, essa questão dos filhos numerosos, ela é complicada na sociedade atual no sentido seguinte: a sociedade está toda montada para ir contra isso. Mas é necessário que nós sejamos corajosos de nos abrir a vida e ter numerosos filhos. Quais são as dificuldades? básicas que você vai enfrentar tendo filhos numerosos, né? É, primeira coisa é, é evidente que quando o casal é, tem numerosos filhos a esposa geralmente fica em casa pelo menos até que os filhos é, cresçam, não é? Então isso já diminui de alguma forma o orçamento familiar. Agora saiba o seguinte a vida ela não é cara o caro é o luxo não é ou seja é, comer vestir não é uma coisa absurda não é então nós sabemos que isso é possível agora o problema é que nós ficamos é, perdemos o parâmetro das coisas né quando uma pessoa vai para a televisão reclamar porque com o Bolsa Família não está dando para comprar uma calça para minha filha que é adolescente que custa pelo menos cem é, reais, é porque então a gente perdeu o parâmetro. né o é Bolsa Família não é para isso. Então, a mesma coisa aqui, é claro que a vida não é? Ela não é uma você vai dizer, ah, mas padre, como é que vai fazer para ter saúde, etc e tal? Bom, se a pessoa é, é, ela é pobre, ela vive da saúde que todo mundo vive, não é? ou seja, do SUS, não é isso? Agora, se você quer ter um, um pouco mais, um patamar maior, claro, você vai ter que impor sacrifícios. É? Então, aí é que está a generosidade e aí que está a santificação da família enquanto família. Eu falava hoje com a, a nossa secretária paroquial, secretária da casa paroquial, a Dona Maria e ela, esse final de semana, foi visitar a mãe e a mãe teve 17 filhos, 17. Eu falei para ela, Dona Maria, a senhora está tá contente que sua mãe teve muito filho, né? ou seja, porque senão ela não teria nascido, teve 17 filhos. Agora eu pergunto, há 50, 60 anos atrás era mais fácil ou era mais difícil ter 17 filhos? Era muito mais difícil do que hoje, e, no entanto as pessoas né, é, viviam seus, com, com seus filhos, só que o parâmetro a expectativa né, era outra. Então, é, é claro que aqui então é necessário remodelar as nossas expectativas. Por quê? Porque aqui a dificuldade vai ser, em primeiro lugar, da sociedade que vai começar a fazer pressão para que você não tenha filhos numerosos. Número dois, porque você vai ter que, enquanto família, viver uma vida frugal, simples, sem muitas coisas. Terceiro ponto você vai encontrar um terrível problema, que é o problema mais trágico que nós temos no nosso país com relação a isso, que é ginecologista e obstetra, ou seja, médicos que aceitem filhos numerosos. Por quê? Porque eles vão começar a, a pressionar. Não, não dá mais, agora vai ter que fazer laqueadura, agora não dá mais, ela está correndo risco de vida, ela está correndo risco de vida, está correndo risco de vida. Ainda mais porque na hora do parto qualquer coisinha né, hoje em dia já é, se passa não mais para ah, o parto natural, mas para o parto cesáreo. Então, a cesariana é, é complicada no sentido de que é, impõe também um certo limite no número de partos e assim por diante. Claro que a saúde é, da mulher é importante. É? Mas é também importante nós lembrarmos o seguinte, existem também métodos, é, uma vez que a pessoa está aberta a numerosos filhos, existem métodos naturais, métodos bastante eficientes e não acredite nesta história de que os métodos naturais não funcionam. Os métodos naturais funcionam sim, o método Billings ele é extraordinariamente preciso, é? mais preciso do que outros métodos como camisinha, é, dio, que é abortivo, pílula, que é abortiva e esse tipo de coisa, injeção, que é tudo abortivo, essas coisas. Não é? Só que exige uma coisa, exige a disciplina de não ter relações na hora que não pode ter. Não é? É, eu conheço casais que seguiam um método e terminaram tendo um filho que não estava programado. Aí você vai ver mas o que aconteceu? Ah, mas é porque a minha mulher falou que não podia, mais. eu quis mesmo assim. Bom, então não vai colocar a culpa no método, né? Então essa é a série de dificuldades que a gente é, enfrenta, mas isso aí talvez valeria a pena a gente fazer um programa inteiro só sobre essa questão é, da é, abertura à vida. Moisés Queiroz Oliveira, padre, antes do pecado original, Adão e Eva tinham relações sexuais? Veja, Moisés, é... não, por quê? Porque, conforme a tradição, eles passaram muito pouco tempo no estado de graça, ou seja, nós não sabemos quanto tempo, mas, por exemplo, os santos padres, não é? Não é, isso aqui não é, não é de fé, você não precisa aceitar isso, mas é uma tradição. Os santos padres falam que é, Adão e Eva foram criados de manhã e pecaram de tarde. Ou seja, não deu 24 horas. A gente não precisa é, aceitar que seja isso, mas certamente, ou seja, o estado de graça no qual o homem e a mulher foram criados não deixou traços arqueológicos, ou seja, não foi um período de tempo tão comprido que pudesse deixar traços na história. Né? Então, é, pelo menos pelo relato bíblico, me parece que eles não tinham relações sexuais antes. Miriam Guimarães. Padre, como não desanimar? de tentar encontrar a pessoa certa com valores cristãos parecidos quando todo mundo que você encontra só quer saber de sexo desordenado e vida desregrada, de baladas e de vícios. Mire, esse é um problema sério para os jovens. É, o que eu diria é o seguinte, isso daqui só atesta a necessidade das nossas comunidades cristãs se fortalecerem para que as, os cristãos possam encontrar cristãos com os quais possam é, se casar. Não havendo essas circunstâncias ideal de uma comunidade onde você possa encontrar é, é, gente com a qual estar né, em amizade, até que encontre o seu futuro esposo, o que a gente pode dizer é encontrar aquela pessoa que pelo menos seja aberta para que você então vá convertendo esta pessoa. Por quê? Porque pode ser que seja exatamente esse o projeto de Deus, ou seja, o projeto de Deus seja que você, ao invés de encontrar o seu José já convertido, você encontra um, um, uma pessoa né, a quem você converterá com o seu convívio e com o seu testemunho. Então é necessário aqui ter a paciência né, de é, pedir a Deus realmente que a gente vá é, convertendo as pessoas e isso é, significa também missionariedade da nossa parte. Agora, não deixa de ser verdadeiro que os jovens católicos precisam se organizar entre si para terem um convívio porque é muito importante que o jovem conviva com jovens. O problema, porém, é que muitos dos nossos grupos de jovens às vezes são é, ocasião de perdição ao invés de ser ocasião de se encontrar com Deus. porque se tem uma tal mentalidade mundana, né, um tal entreguismo onde, onde a Igreja se entregou totalmente à mentalidade mundana que as coisas não é, não são propriamente cristãs, não pode dizer que é um grupo de jovens cristãos, mas eu acho que é possível a gente escolher essas amizades com as quais a gente vai é, crescendo Então, e rezar. Uma, um conselho que eu sempre dou, para as pessoas, é reze para o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda, ele já sabe, né? Deus já sabe, quem é a pessoa que ele escolheu para você. Então, peça para o seu anjo da guarda né, receber as instruções de Deus para que ele se encontre com o anjo da guarda da pessoa e faça vocês se encontrarem. Né? Reze bastante. É, Natan Souza da Silva, padre Paulo. O casal só deve ter relação sexual com a intuição de ter filhos, se não tiver a intenção de ter filho é pecado? O método Binnings não seria pecado? Natan, veja, é necessário que haja abertura para a vida, não é necessário que tenha a intenção de ter filho, é necessário que haja abertura para que se por acaso, se for vontade de Deus, haja a possibilidade de ter filho. Sendo assim, o método Billings ele não é pecado se ele for usado de forma correta, ou seja, sabendo que o casal está aberto né, à realidade é, da vida. E outra coisa, o método Billings ele é baseado na continência, ou seja, em períodos de continência, períodos em que o casal fica sem ter relações sexuais e isso é muito sadio para o relacionamento do casal que aprende e pode aprender a se amar, a se querer bem, né, a ter afeto um com o outro e respeito um com o outro, onde a vida do casal não está toda ela baseada num esteio do, da relação sexual, mas é muito mais. O importante, interessante do método Billings é que ele coloca, é, digamos assim, se for vivido espiritualmente de forma correta, ele coloca o casal numa perspectiva diferente do relacionamento a dois. né? onde o amor não se expressa somente no ato sexual. Né? Portanto, a, a continência eu acho que é uma coisa extraordinária, muito boa para o casal. Né? É, Pedro Augusto, Padre Paulo, a sua bênção, as pessoas que vivem contra esta moral e não se converterem ou se, e se confessarem estão condenadas, há perdão para aqueles que fizeram esterilização? Veja, Pedro, é, a questão da condenação eterna das pessoas é uma realidade que é muito difícil a gente julgar porque você está fazendo aqui uma pergunta de casos específicos. Ora, O pecado, quando ele é matéria grave, ele é consciente e livre, esse pecado é um pecado grave, um pecado mortal e, portanto, passível de condenação eterna. A pergunta que a gente faz na hora de perguntar nos casos específicos das pessoas é se havia consciência, se havia a liberdade, né? Ou seja, se havia um, um consentimento né? consciente e livre Por quê? porque muitas vezes é, o pecado ele pode ser menos grave. O próprio Santo Tomás de Aquino coloca na prima secunda, na ou seja, na primeira sessão da segunda parte da Suma Teológica, que os pecados, é, cuidado com a palavra aqui porque hoje em dia ela é usada de uma forma diferente, né? mas os pecados passionais né, são menos graves do que é, os pecados que não surgem de paixões. né? Essas paixões desordenadas, ou seja, das, as doenças espirituais, como ele costuma é, falar. Então, o que acontece? Em termos de, de gravidade daquilo que está sendo feito, talvez nem todo mundo né, realmente possa ser responsabilizado. Ainda mais, vamos lembrar que nós estamos num sistema de pecado ou seja, é uma, uma máquina de triturar o sistema que nós temos agora. E os nossos jovens, nossas famílias estão sendo trituradas nisso tudo. As pessoas que são vítimas disso são plenamente responsáveis daquilo que estão vivendo, não é? Eu acho que é, cabe a Deus aqui é, responder. A nós cabe ensinar o certo, sem é, colocar é, fardos na, nas pessoas, mas colocando exatamente aquele jugo leve e suave que é, é Jesus. Aqui quero recordar que o segundo parágrafo que eu não li de Origines, quando ele falava da exortação ao martírio, não é? ele diz assim, por isso temos muito cuidado para não cultivar os ídolos e nos sujeitarmos aos demônios, pois os ídolos dos gentios são demônios. Ah, em que estado se encontra quem abandona o jugo suave e o fardo leve de Cristo para se submeter mais uma vez ao jugo dos demônios e carregar o fardo pesadíssimo do pecado. Então, é, para quem vê de fora, isso que eu estou dizendo, essa, 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 esse desafio ao amor, né, que é um amor livre, total, fecundo, né, essa doação de amor, essa aliança de sangue, quem, quem olha de fora, diz assim, nossa, isso é, isso é uma coisa muito difícil, é um fardo muito grande. Mas se você começa a viver, você vai ver que o, o jugo do amor é suave, o fardo é leve. O que é terrível é o jugo e o fardo do pecado, que é destruidor. Então, origens lembra isso. Como poderia isso acontecer, ou seja, que a gente vai agora pegar o fardo do demônio, uma vez que reconhecemos que o coração dos que adoram ídolos são cinza e que a sua vida é mais sem valor que o barro. E depois que dizemos, nossos pais possuem ídolos falsos e nenhum deles pode fazer chover, etc. Então, como, uma vez que você sabe o que é um ídolo falso, como é que você vai né, adotar é, um ídolo falso no lugar do Deus verdadeiro? Então, é, é, é essa realidade de que amar... Pode parecer um peso, mas na verdade é um, um, um dom. Não é? Então, é, mais uma pergunta e aí nós encerramos. O Tiago disseu: seu, o forte medo da solidão afetiva configura uma idolatria? É, veja, Tiago, o medo é, ele constitui aqui uma paixão. Qual é a, a, a causa do medo? Veja, Deus nos deu o medo como um dom para nós termos o medo de perdê-lo. É? É, no entanto, a gente usa de forma inadequada. Quando você sente um forte medo de solidão, o grande problema é a fé, ou seja, crer no amor e na presença de Deus. Ora, quando você tem uma presença de um amor infinito que se entregou por você na cruz e que morreu por você, a solidão não tem mais sentido, a solidão torna-se uma palavra vazia. Então, na verdade, existe algo de idolatria sim, porque você está esquecido do Deus verdadeiro e está procurando um Deus menor que sacie esse, essa sua solidão. Ora, Tiago, eu devo dizer para você uma coisa, mulher nenhuma vai conseguir saciar o seu coração, assim como você não vai conseguir saciar o coração de mulher nenhuma. Essa é a nossa condição aqui nessa vida. não é? Você não pode entrar dentro de um casamento esperando que a outra pessoa vá saciar aquilo que só Deus no céu vai conseguir. Né? O, o famoso pregador Christopher West, que, que escreveu vários livros sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II, ele um dia saiu para uma comemoração, um jantar de 10 anos de casamento com a esposa dele, ele deixou as crianças com a babá e saiu para jantar com a esposa. E no meio do jantar, os dois conversando, é, dizendo, mas depois de 10 anos de casado, o que é que está acontecendo que o nosso relacionamento está melhor? O que é que melhorou no nosso relacionamento? E ficaram procurando, etc. Lá pelas tantas, no meio da noite, no meio do jantar, a esposa dele disse, bingo, achei. O que é que foi? Eu sei porque é que o nosso relacionamento melhorou. Porque eu não espero mais que você me faça feliz antes eu já sabia disso, eu sabia que você nunca seria capaz de me fazer feliz, só Deus, mas eu só sabia, havia algo dentro de mim que eu continuava esperando que você me fizesse feliz, mas agora eu já não espero mais. Então, gente, isso é, é, é a realidade de saber, veja, mas padre, eu não sinto esse amor de Deus, não precisa sentir, precisa crer. O negócio de sentir, é, sentimentalismo não leva a lugar nenhum. Você precisa saber, creia que Ele ama você e isso vai colocar as coisas em ordem. Exercício da fé é a oração. Agradeça a Ele pelo amor dEle. E Ele vai, então, se você amar Deus e colocá-Lo no centro da sua vida, todo o resto da sua vida afetiva vai entrando em ordem aos poucos. Portanto, aquilo que nos diz São Paulo. Se nós temos um Deus verdadeiro, as coisas entram em ordem, se nós temos ídolos, entramos numa desordem afetiva e sexual e aí é um abismo que chama outro abismo. Muito obrigado por participar da nossa aula hoje e eu queria, assim, esclarecer agora no, no final do, do programa uma coisa para vocês. É, você está vendo aqui o, o nosso cenário, é um cenário improvisado, tá? O pessoal fica dizendo, nossa, que cenário bonito. Aí outros dizem, não, tá muito feio, tá muito escuro lá atrás, porque tá muito, tá preto, é, tem que mudar esse cenário. Outro dia, um seminarista que estava assistindo o programa, disseram, olha, esse cenário preto é muito cansativo, padre. Deixa eu te explicar para vocês. Isso daqui não é cenário nenhum. <risos> esse é o segredo. <risos> o pessoal aqui está rindo, o pessoal do site está rindo, porque isso aqui não é cenário nenhum, nós não temos cenário. Isso aqui é a parede do estúdio vazia lá atrás. Tá entendendo? Por quê? Porque nós não temos dinheiro para fazer o cenário. Né? É, nós fizemos o orçamento. Como nós estamos fazendo é, é um orçamento de, de cenário para vários programas diferentes, o orçamento é bastante alto. Né? E nós, evidentemente, não, não temos... É, porque vocês sabem, parece que o, é, cenário de TV é uma coisinha de nada, mas no fundo, no fundo é, é uma coisa assim, bastante técnica, especializada, isso precisa ser bem feito. Então, nós estamos com o nosso projeto de cenário, só que graças a Deus o nosso site está conseguindo se manter, estamos pagando as despesas, graças a Deus está crescendo a nossa família, mas nós ainda não temos não é? o dinheiro suficiente para fazer o cenário, porque porque nós estamos saindo do sufoco de termos preparado o estúdio. O estúdio já foi bastante caro e agora o cenário, né, vai ser um próximo passo. Outro passo vai ser comprar mais câmeras para que você não fique só com essa visão fixa aqui na frente, Se é? A gente trabalhando com três câmeras fica diferente, aí você é, se cansa menos e assim por diante, mas tudo isso é muito dinheiro. Tá? Então, assim, é, nós estamos com esse projeto de fazer o cenário. Se você conhece alguém ou se você mesmo tem disponibilidade né, de nos ajudar com alguma doação especial, saiba que nós estamos precisando, né, estamos precisando de é, doações para é, construir essa, essa realidade de cenário né, e assim a gente possa não somente é, ter aqui os programas que nós já fazemos no nosso site, mas aumentar também o número de programas e quem sabe até é, fazer aqui né, uma base para a produção de, de outros programas, né? mas para isso temos, é, precisamos da, da sua doação, da sua contribuição generosa, então se você puder fazer alguma doação a mais nesses meses sabe que nós estamos precisando, estamos graças a Deus nos mantendo no azul. Né? não estamos no vermelho, não, mas tivemos que pisar no freio dos investimentos porque é, as coisas estavam ficando pesadas, né? então fica aí é, o convite daqueles que se é aqueles que tiverem disponibilidade né, para nos ajudar também na implantação aqui dos, do nosso cenário, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pela participação nesse programa. Ah, um último recado muito importante que eu quase ia esquecendo, eu ia dar o recado no início do programa e agora é, terminou que ficou para o final. Vocês viram no nosso site, né, nós mandamos para vocês aí um pedido que vocês fizessem duas coisas na nossa ação política, um é assinar aquele é, abaixo-assinado da Citizen Go para a revogação da lei Cavalo de Troia. E outro é ligar para as lideranças dos partidos na Câmara dos Deputados para que eh, a gente consiga, então, revogar esta lei do cavalo de Troia. Nós contamos com a sua atuação, né, que vocês liguem realmente para essas lideranças, escrevam e-mails, eh, estamos contando com a atuação de vocês. Tá joia? Deus abençoe, até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho,